0: 不夸张的说，一天可能你们会好几次产生这样的念头。假如说车、奢侈品这个大家都一样，那可能会去其他的地方，比如说在工作场合里面，会想着：哎，我的这个工位是不是比其他人要大点我的这个办公室是不是角落的办公室，有两边的是呃有窗户的？那我这办公室多少平米？和我同级别的某个另外一个总经理或者副总或者是什么同等职务的，那他是和我比起来会怎么样？那如果这些都差不多，你可能会挨、哎、头发。这我的头发比另外人的头发多，或者少，或者白，或者黑，或者这个皮肤的光泽
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听张小军商业访谈录，我是小军，这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。查理芒格曾经说啊，世界不受贪婪驱使，它是由嫉妒驱动的。但是他也观察到，在人们的争论中，嫉妒似乎是一个普遍的禁忌。如果你将某个人的某个立场指控为是受到了嫉妒心的驱使，会被认定为是对这个持有者的极度侮辱。然而呢，嫉妒总是那么的无孔不入。这集我和王亚军老师大声谈论嫉妒，尤其是谈论嫉妒在商业世界中暗流时，它的形状、样貌还有表现。Hello， 亚军总，还是先跟听众朋友们打个招呼吧
0: 。哎，小军好，大家好
1: 。上次我们聊情商，情商含量越高，公司越平庸，得到了很棒的反馈。然后今天我们继续来探讨职场人性。呃，这次的话题呢是在一个我们职场中，甚至在更普遍的生活里，接近于一个不讨论的话题。我们今天聊的是嫉妒啊。亚军老师，要不然你先来给大家界定一下，嫉妒是什么？嫉、嗯、妒的根源是什么
0: ？先还得再说一下，我这个不专业啊，因为上次讨论。情商的时候，也不是说专业研究情商的人去讨论这种话题，反而从另外的角度来讨论。所以这次其实也是从不同的角度我们来讨论。我是觉得嫉妒这个事情，其实因为我们上次聊这话题，我也想了想，嫉妒就是说别人有的东西为什么我没有，是一种不公平的感觉。那这个东西往往跟我去回想一下这个历史上怎么来的，应该是和我们作为生物、作为动物在寻求资源的这个角度来讲。这么一直一脉传下来的，我觉得这个里面的动物性其实要比人性强，或者这个成分要更高，所以有这个说法叫食色性也。所以这个人性的这个这个角度，就是一个是吃的，一个是性。那这个历史上来讲，都是生物繁衍的时候、传宗绝代的时候、生存下去都要考虑的东西。所以最早，我觉得我的理解应该是从最早我们作为动物的角度。然后慢慢慢慢慢慢，我们一直也摆脱不了，所以这个就是作为我们人性一部分，一直在这了
1: 。刚听到我说我们要聊聊嫉妒这个话题的时候，你的第一反应是不是有点不屑？后来想法有
0: 什么？<笑>也不是不屑，我觉得这我不我聊这个东西不专业啊，因为你看我历史上来讲，我也没真的研究过这种东西，而且平常呢也不太考虑这种问题。包括上次讲情商也好，其实平常我就是尽量去避免这类话题的。但是上次我们讨论的时候，发觉、哎、我们如果从不同的角度去讨论这个平常我不愿意讨论的或者不想讨论的问题，往往能发现出一些很有意思的东西。这个就些很有意思的东西，其实我以前可能都没太琢磨过，也许想过，但是想两下就算了，就是不会再去想。觉得这个事儿是我应该尽量去少想的事情，因为我们谈嫉妒这个事情，往往是有一种负面的意味在里面，对吧？是不好的东西，那不好的东西嘛，尽量远离嘛。所以一开始这么想啊，后来琢磨琢磨，毕竟要聊这个东西，我得这个稍微呃梳理梳理。哎，发现还不是这么简单，其实还是挺有意思的一个话题。<笑>
1: 是因为我也发现，人的很多情感其实被讨论的很多，比如说爱，比如说痛苦，比如说恐惧，嗯、但是嫉妒它和这些情感或者情绪，它是一样普遍的，是非常频繁的存在于我们精神的情绪中，日复一日与我们亲密接触的。但是它又往往是被我们最容易回避的情绪之一。嗯、你觉得嫉妒如果拿出来公开进行讨论，对于个体和组织来说重要吗
0: ？我觉得挺重要的。包括我们有时候即使不去讨论，但是有一些事情。请一旦我们接受说这个事儿是存在的，而不是去回避它，就有问题可被解决，而不是这个问题埋在那个地方一直挖不出来。那嫉妒这个东西，确实是，如果你去想平常我们发生的，不管是日常生活还是工作上任何场合，我觉得不夸张的说，一天可能会你会好几次产生这样的念头。比如说这个奢侈品，对吧？奢侈品、豪车这些东西，其实都是一定程度上来讲让别人产生嫉妒的这些事物。那这个是常见，但是其实很多的时候你会发现，我们可以为任何事情都会产生一个嫉妒。假如说车、奢侈品这个大家都一样，那可能会去其他的地方，比如说在工作场合里面，会想着：哎，我的这个工位是不是比其他人要大点儿？我的这办公室是不是角落的办公室，有两边的是这个呃有窗户的？那我这办公室多少平米？和我同级别的某个另外一个总经理或者副总或者是什么？同等职务的，那他是和我比起来会怎么样？那还有，比如说，我这办公室是不是离董事长离得比较近？这样我可以比较好的观察他在怎么做决策，是吧？<笑>那有人会这么说的时候，另外人就会说：“哎，你离董事长的办公室那么近，是不是有一些这个你能够得到的，比如说包括学习这方面，你能得到更多的学习的这个机会？那我就得不到了，对吧？那我就可能就会有点嫉妒。”那如果这些都差不多，你可能会还会有什么嫉妒？比如说，哎，头发，就我的头发比另外人的头发多或者少，或者白或者黑，或者这个皮肤的光泽。我后来理解一个事情，就是说，所以为什么说嫉妒这个东西是它一直存在的？就是如果你试图去消除引起嫉妒的这种媒介或者偏差，然后大家会在。另外地方重新发明出一个偏差，然后来产生嫉妒。实际上，它背后是一种分层，是一种人在社会上的分层。分层是怎么来的？分层是我的理解哈，就是我把这个以前看到一些东西联系来，应该是比如说包括这个动物的群体，狼群、猩猩这些群体里面的那个头狼，或者是最厉害的那个猩猩王，那么他在这个里面其实他和其他人都是有分层的，所以这种层次造成了你在这个社会里面你的获取资源。的能力是不一样的，所以一定程度上，我觉得这个来自于我们人性里面的动物性的那部分，不断的一定要创造出一种能够让我们分开的东西，所以你是永远根除不了的这个东西，它一直在那儿，没有的话也会。愣造出一种东西来
1: 。我们今天要聊的季度呢，它不是一个完全泛化出去的季度，还是聚焦在我们在商业社会、在企业、在组织里的季度的表现和影响。你观察到季度在这种商业组织中有哪些表现呀？除了刚才我们说的那些
0: ？哎呦，这个我觉得是非常非常多，就是这，就是、就是、呃，每一个场景里面都可能会有这样子的一种暗流在里面吧。就是有的时候可能非常明显，的、嗯、时不太明显。比如分配工作的时候，这个同样的上级给几个人分配工作，那么有有我们有句话说叫挑肥拣瘦，对吧？有的人可能分到的是比较好的，有的人是比较差的，就是所谓差，就是你做很多努力，最后这个结果可能也不会特别好。那有的人分到的可能是稍微做做努力，或者或者他那个地方历史上来讲一直都还不错，那你会觉得，比如说你分的不好，就会觉得分到好的那个那个人就会产生一些嫉妒，就比如说这个。假如我们有很多区域公司哈，一个集团有很多区域公司，不同区域公司都会有一个区域总负责人。那这个负责人，有的公司他会轮，那这个负责人在一段时间，在一个岗位工作几年之后，他给他大家轮一轮，这样别在一个地方做的太死了哈，做的太死了。那这个轮的时候，这个决策其实是你如果老远的去看，好像觉得没啥，但是如果你是在其中的一个人在去做这种轮的时候，你轮到一个。比较贫瘠的地方和你轮到一个比较肥的地方，那是非常不一样的。但反过来，这个事情就是，也许是组织对你的考验呵呵呵，这是经常，比如说在这个场景里面出现的。那还有的同级之间啊，还有比如说你对下属，甚至也会有一些嫉妒。比如说一个领导者，一个经理，那么他的这个带的人里面，有的人比如说学历比他要好，有的人长得比他帅，或者有的人长得比他漂亮，那这个都可能会造成一种心理上的。有的时候会一种防卫感，其实说，因为你有这些东西，我没有，那在某些场合里面，也许你比我更容易成功，甚至你会让我的领导更加喜欢你，所以未来的某个时间点，有可能你就把我取代了，对吧？那所以这个时候也会影响这个人的决策。那我这个决策多大程度上，以后我给你安排工作，就是我刚才说，我给你安排工作，是不是给你安排一些比较难的？特别容易能让你出丑的这工作，这个大家如果去睁开眼睛去看周围发生这个事情，其实很多的时候都会有一点，或多或少都会有一点，因为我们刚才说，最终这个是人性，你跑不了的。呃，你即使不想，它有时候也会出现一下。
1: 嗯，这个上级和下级之间呢，挺有意思。刚才我们讲的是上级对于下级有时候会有一些嫉妒，那反过来呢，下级会对上级的嫉妒心多吗
0: ？我觉得也会有。我就是我们这个可以从逻辑上来看一下这个事儿，就是如果上级和下级之间差的比较大，或者甚甚至推而广之，就是两个人之间很多东西差的比较大，你大大致不大会嫉妒。但如果是差的比较近的时候。然后有一个人是成为了你的上级。假如说你们以前是同事哈，也就这两个人以前是同事，这同事在某一次的这个呃年终的绩效，一个比另外一个好，那明年会有一些新的工作岗位出来，那恰好就安排成一个人变成另外一个人上级，这其实是经常会发生的。那这个时候你的呃原来是平级的，后来变成了下级，那这个时候你和上级之间的这种相处，其实也是有一些很尴尬的。所以，甚至有的公司说，如果你有几个人同时竞争 CEO 的职位，如果有一个人上去了，剩下的两三个人都要离开公司。这个以前的 GE 的他是这么干的嘛？因为大家不太相信说，说如果发生了这样的事情，你还能大家能好好的在一起合作
1: ？这就是 up or out。
0: 这个和对另一种解释,种解释、嗯，像麦肯锡以前那个 Apple Out 更多的是说这个能力问题，就是说你到不了这个能力的话，他但我们刚才说的这个情况，就是说本来大家都是平级的竞争者，然后后来后来变成一个人是另外一个人的下属，这个时候，呃我想最最初定出这个方案或者这种规则的人的，假如说 Jack w a t c h 定这个，他可能就是想的是说，他不太相信人能够在这种事情发生之后还能心平气和的大家一起合作，还不如。对吧？还不如各自去找到不同的发展空间
1: 。这里面也是嫉妒的一个惯性，呃，越是相似的人，嫉妒之心可能会越多一些，越泛滥一些
0: 。是啊，我是我觉得是这样。那我之前加引号的年年轻的时候啊，我觉得这种事情经常会发生，经常会觉得那哥们和我以前，比如说都是大学同一班的，为什么他混得那么好，对吧？或者是高中同学，这有一个混得特别好，呃，有时候心里就会有点不平衡。后来想通了，说。还好我不是和马云是同学，我要和马云同学的话，我得多郁闷。你想,想，如果是这种思维方式的话，那你跳出来之后就会说，既然是这这都是属于，你会发现这个其实都是属于一个你和什么比的一个标准的东西，你怎么你怎么你你定什么？你会发现最后你不要去和人比这事儿就会简单很多，但是这个也很难，就是你不要和别人比呢，也会出现另外的问题，就是平了。哎，对对。所以，这个嫉妒这个事情，我们平常看它的时候，或者聊它的时候，总是从负面的角度来聊。但是实际上，我们如果看它最底层是什么，最底层它是说，我要在我为我的生存以及我的 DNA 往下传递下去，给他提供更好的机会，让我这个概率要高于其他人的概率。所以，它是一种生命力的一种表现。你可以说。如果没有这个，如果没有嫉妒，我们想象一个世界里面没有嫉妒，每个人都觉得和就是其他人比我好，比我坏，反正都一样，这个社会有可能是，啪，你睁眼看到这个社会是这个样子，然后你也不和每个人都不去想着改变当前的状况。这个时候，这个这个世界可能就不会往前走了，就变成一个静态的一个一个东西了。所以我就，我我觉得这个另外一方面呢，其实其实它是有它的价值的，而这个价值从一开始就有
1: 。会不会对于嫉妒来说，越是高位的人，嫉妒之心越汹涌
0: ？坦率的说，我没法去讲这种，因为这个我觉得还是需要一些研究的哈、嗯，实证研究的。但是我们如果从刚才的这种动力的角度来讲。中性的动力，我觉得肯定是越往高。假如说大家的资质都一样，肯定越往高，意味着你在资质差不多的时候，你的努力的程度，你愿意付出的可能要比其他人的多。那这种最后变成是一种所谓的积极的嫉妒，还是消极的，或者是良性的还是恶性的嫉妒？这个是根据你这个人是什么样子的，根据大环境，呃，会可能让你采取不一样的啊、呃，不一样的不一样的行动。这么说吧、啊，就是。你是要把别人拉下来呢，还是说你要把自己提高？就是这样，因为嫉妒是本身是人和人之间关系造成。的。我和别人不一样，但我觉得这个不一样不应该是这样子的。他有的东西为什么我不能有？所以这个时候你可以说，那我们能不能把他有的东西让他变得没有？这是一种解决方案。另外一种解决方案是说，那我能不能自己努力，去有他有的东西？比如说六块腹肌这个事情，那我就得需要去练了，我得需要去这个想着，哎，我怎么把自己的这个变好，而不是把别人给拉下来。那这个实际上从一开始出发点，我觉得是差不多的，对吧？都感觉到这种不一致、不公平带来的影响，但是行动是不一样的，结果也是不一样的。如果在一个组织里面，你如果想象一下，大家如果是更多的人是说希望或者想能把自己拉上去，而不是把别人拽下来。这个其实就是我们说，作为人性，它哪儿都在。但是好的组织在解决这个问题的时候，可能更能够把一些能量引导到积极的、正向的、呃良性的方向去
1: 。说到嫉妒的，呃，不同的人的表现形式是不是有一些不同？比如说，在一个组织里的基层、中层、高层，他们的嫉妒会不一样吗？然后，比如说在处于不同年龄段的人，嫉妒会不一样吗？比如说男女之间，他们的嫉妒是不是有一些差异呢？
0: 呃，这个基层、中层、高层，我还真不，我觉得如果我们去看他的不一样，有可能说你因为你所处的环境不一样，这第第二呢，你的一个角色，或者是你嫉妒别人的东西的这种绝对值不太一样。比如说高层之间，这个有可能嫉妒的东西有的时候会比较大一些，比如说那奖金到底是到底是分多少，或者是分红分多少，这个事儿可能会牵扯的比较大。啊，基层相对来讲，这种事儿，这种大事儿小一些，但是可能会把其他事儿当成一种大事儿，所以我觉得在这个里面，可能只是说大家事
1: 儿不一样，事
0: 儿不一样，但是对于个人的情绪的这种。影响有可能是差不多的，也许年龄大了之后，相对能够见得多了之后，发现哎，这个其实我换一个视角，也许能改善一下我的这个情绪，或者会更会管理这种东西。那那他我们观察到的状态不一样，那是我是看到有的地方来去讲年轻人和这个年龄大的人不太一样，说年年龄大的人更容易在钱上嫉妒，因为这我们怎么解释这个事情？有可能是说经过了沧海桑田，发现任何东西都可以用钱来解决，是吧？就觉得。哎呀，这个车子嘛，啊可以用钱来解决；房子可以用钱来解决。这个容貌，反正做手术也可以解决，钱可以可以解决，是吧？所以有可能是这么一个情况。那年轻人会更多的对外貌或者发展的机会这些方面，学历这些东西，可能因为这是这是尤其你刚学校毕业，这对你来说非常新近发生的事儿，可能更容易拿这个来比。我觉得更多的是说创，创造出一种创造这种在那个场景里面，在那个人群里面更容易分出大家的。那么一种可被嫉妒的东西，至于说是什么，就看那群人他用什么东西更容易分出来，他们会创造出来
1: 。呵呵嗯，在不同的生态环境里还是不一样、啊
0: 、对对对，所以但但是本身它实际上原理上是一样的，它一定要创造，一定要找出这种能够区分你我的我和别人的这种事物，这样给自己获取一种心理上的平衡。如果我嫉妒别人有什么东西的话，我争取来去想一想，他有什么地方他也有问题，的嘛。啊，很早之前听过一个故事，是有一个有一个智者给提的一个建议，说你要去跟别人去聊天，或者是看大家会在互动的时候，如果你觉得你很多东西都很好，很容易引起别人嫉妒，这个时候你就可以说，哎呀，最近牙特别疼。疼的我晚上都睡不着觉，那听的人可能就会开心一些。呵呵<笑>
1: 哲学家罗素他有一个文章就叫做《论嫉妒》，他举了几个例子很有意思。嗯，首先他说的是小孩儿，不到一岁的小孩儿就已经开始产生这种心理，嗯，就对一个孩子稍微有偏袒，对另一个孩子稍微有冷落，后面这个孩子就会立马觉察出来，并且产生憎恨。然后同时他又举了两个例子，是对比的男性和女性，就是在普通的时尚女性中，他观察到，如果你正坐在地铁上，一位打扮入时的女性正巧沿着车厢走过，这是请看其他女人的眼光吧。也就是说，他认为女人就是嫉妒一切的女人，但是男性不同，就是、男性一般只对那些与自己同一个职业的男性有这种情感。你觉得男女之间有这样的差异吗
0: ？我觉得是不是现在和那个时代也有点不太一样啊？就是尤其成年的呃成年男女，因为现在这个社会里面女性的地位肯定和，但是罗素讲那个时候的那个时代是不一样的。
1: 哎，那个时候可能容貌更是那个区分出那个标准、那个。
0: 对，那个时候应该更多的是说男性是在一个家庭里面他是工作的，他要去给家庭提供持家的资源、钱、粮，所以这个有这英文里面有这个词嘛，叫这个呃 breadwinner。就是你是给家里挣粮挣粮食的人，那女性的在那个时代，我想啊，和现在比起来，那肯定更多的女性是不工作，在家里，然后去做我们说的一些家务活啦这些东西。那现在实际上，尤其我觉得现在在中国，其实女性的地位还是蛮高的，和西方比起来，我觉得还是相对高的，嗯、就是在工作场合里面，就是扮演的角色来讲，呃，其实呃北欧可能还可以。但我是觉得，这个像美国应该是不如国内这个在女女性在，比如说在商业里面的相对的地位，这个比例上，至少我我自己的感觉啊，是好像，你比如中国的这个、呃、女性创业者其实非常多的，而且成功的女性创业者也非常多。我曾经老板的女性，所以我的我这个我这个有我自己的，也许有我的视角的偏见哈。我觉得时代是不一样，但放在那个时代里面，那就可以理解说，女性之间可能对容貌。因为你的那个社会角色，说都是容貌这些东西，相对他大家更去关注一些。男性对容貌应该的关注是没那么高的，更多的刚才讲的就是是不是能吸引女性。在那个时代，如果你吸引女性，如果是你的社会地位、金钱这些东西，那大家肯定会比这些方面。因为他最终是回到食和色，食色性也的这个逻辑里面去，怎么保让自己更往下。生存以及基因的传递，它的概率更高。
1: 还有一些东西是发明出来就是用来承载这些嫉妒的
0: ，对不对比如说奢侈品啊，对对对对,对，一定程度上，这个呃是奢侈品是让显示你的一个分层的。因为，比如我之前就很难理解说，为什么一个爱马仕的包要比另外某一个不知名的包要，或者还有点知名的，但要贵那么多。你贵一点可以，但是贵那么多，你发现你最后买的是什么？你最后买的不是它的功能，不是它装东西的功能，而是它分层的功能。所以它实际上是告诉别人说：“我有钱来买这个，我有钱来买这个”，而不是说我的这个包装的东西比呵呵比另外一个包多。所以我觉得这是一定程度上发明出来的东西。豪华车其实也是这样，一定程度上
1: 。还有什么
0: ？还有我们想象这个、这个、这个、可能。比如说，在学校里，如果是一个学校，大家都是穿校服的话，其实穿校服一定程度上是让大家变成一致，在这上面没有太多的区分。这样，有的家境特别好的孩子，他穿的衣服和家境一般的孩子，他其实穿的一样的，不会有这种样子的无谓的嫉妒心产生出无谓的嫉妒心。但即使这样，你会发现，可能也有的小孩会在做点小动作，或者在小地方稍微弄一点这个和别人不一样的东西。那么这，这这个在公司里也是。在公司里也是有的，有的比如说这个其他东西都和别人差不多，但是他那个表，他要搞得很贵，所以你的推断是说，哎，这个好像其他看不出但是他那个表贵，他这个人应该是好像很厉害的样子。还有鞋，还有鞋，呃，我对鞋不敏感。
1: <笑>这些其实嫉妒都是与人比较产生的，对，对还有一些嫉妒是与标准比较产生
0: 的，是是是，所以标准实际上是将。本来我是看另外一个人，但我现在抽象出一个十个人或者是一百个人，那么把这一百个人的他的共性拎出来是作为标准。那很多企业管理里面会有很多的这种东西，比如说绩效评价，这是一种标准。那这个绩效评价的东西实际上也是一定程度上抽象的，有可能没有一个人是那个样子的，尤其是越往高处的时候，比如说 A 或者 A 加，这可能有的时候就是一种理想。但是像。B 加 B 这种大家会比较多，但也不是说每个人正好去那个模子里面。但这个东西就是一个抽象的标准。但是抽象标准呢，你在我们在年终这个人才盘点的时候，那你要是拿这个标准来对不同的人的，这个时候一方面说这个标准本身是不是能够定的合适。这个有的公司可能定的好一些，有的公司定的一般。但另外一个是说，那我们在评这个的时候，在评每一个人相对这个标准是一个结果呃，怎么样的结果的时候，其实不同人的看看法都是不一样的。所以好一些的企业在做这个的时候，它是有一个人才盘点的这个会，或者人才委员会，呃，不同人的观点一起来去拿出来。这里面甚至会有很多时候会有一些，或者争取能有一些激烈的讨论，因为大家什么意见都一样，那说明也有也有问题，对吧？有很有可能是有的人就不愿意说了，这涉及到上次我们讲的情商的问题啊，这个就不说了。那所以这个时候不同人的观点整合出来给一个评价，那这个评价是不是被评价的这个人愿意接受的，或者他认为自己应该的，这个其实也是不太一样，对吧？那我觉得这是。这也算是一种嫉妒，但这种嫉妒平常可能更会把它说成是不公平。但是所有的公平其实都是一种理想状态。但反过来，这也是说我们刚才讲这个逻辑是，嫉妒也好，不公平也好，如果这个标准相对来讲是 OK 的，那我们其其实可以做的事情就是，哎，我们怎么样把自己变得更好，来更接近你们。但是在企业里面，因为我们很多的时候发生一些，比如说你今年业绩怎么样，有的时候你会说，哎呀，今年市场实在不好，而不是说我自己没有努力。那这个时候，如果对你的评价不高，你可能心里特别的不爽。但这个时候呢，你有两个选择：这个选一个选择是说，那我不爽了，我要表现出来，或者说我就撤了，我不在这个地方待着。另外一个就是，如果你相信这家公司在做这类事情上有一定的合理性和公平，就是过程的公平，你可能会说，那我再留一个周期来看下次怎么样。其实这个我是建议。呃，是一个比较好的方，这个这个看事情的角度，因为这个世界上没有绝对的公平，嗯，而且大家看你到底做了什么没做什么，这个东西也不是说百分之百信息对称，一定会有一些误差。那么如果是一个好的系统的话，它这个误差你给它两三次，大概率它能够回归均值。所以这次你落下了，下次可能会好一些，或者你这次这次太好了，大家后来意识到，哎，上次给它搞高了。下次再把你弄下来，这都是有可能，所以不要在那么短的周期之内太计较那个所谓那个打分会稍微好一些，否则会特别容易痛苦，是吧
1: ？对这个话题也非常的应现在这个，因为刚好处于年底的这个绩效考评的时候了、嗯，所以如果你心中觉得自己应该打 A， 结果被打了个 B 加，不要太介意
0: 。呃，是，尤其是 A 和 B 加这种事情，其实有的时候就差那一点点，因为所有的事情。中间都是有一个模糊的过渡的地带，你恰好的落在这个模糊，你可以是 A， 也可以是 B 加。假如是假如是这个，呃，也许那天的天气不一样的话，有可能你你得的就会不一样。这个里面有一些不确定性或者概率、运气的成分，你就你就接受这里面有一定的这种成分就 OK 了。但是每次如果你都觉得，哎，我就是应该怎么每次都给我 B 加？这个事儿，我建议哈。如果一个公司里面你是可以，大家有这个环境是或者氛围，能够和公司 HR 或者是你的上级来去讨论这个问题，你要去讨论。如果没有的话，这个时候确实你要做一个决策，是说这是不是有一种系统性的针对我的，还是说我是系统性我系统性的有对我自己的认知的偏差，这个你还是要搞清楚的。这时候可以多问问一些人，搞清楚到底是到底是咋回事。呃，不，不能憋着，憋着的话，我憋出病了。所以，嫉妒了、不公平这种东西，憋时间长都会得出病的。
1: <笑>刚才我们讨论的是嫉妒的人去嫉妒另外一个人，但是那个被嫉妒的主体，他在受到嫉妒的时候，他能够识别出来吗？他会有什么样的情绪反应呢？这会如何影响他的后续行为呢？在一个组织里
0: ，我觉得这个真是要看个人情商。<笑><笑>有的人对这个比较敏感，有的人可能比较闷一些，嗯、然后他对别人的这个的嫉妒不是特别的，钝
1: 感还是很好
0: 的啊、哦。对他，他有可能特别的钝，就是你，我就那个叫什么话，不知凄美是吧？<笑>所以这个这个我是真觉得要看人，但是呢，有的人会确实是比较敏感，有的人虽然钝，但是过段时间他肯定也会意识到。我觉得这个东西确实就会影响人。尤其是我们老祖宗留下的一些话，叫“你要小心枪打出头鸟对”，对吧？就类似的话很多啊。各个地方可能各个方言甚至都有自己的一套话，就是不要太让人家这个嫉妒。一句现在我们常说的连起来说的，我也不知道为什么连起来说，但是有它的背后的道理啊。就是羡慕嫉妒恨啊！你本来羡慕是 OK 的，嗯，羡慕完了你嫉妒，嫉妒也 OK 吧？但你要恨的话，这个事儿你要被嫉妒的那个人，你要担心。另外一个是他由嫉妒生恨，然后就可能会有一些对你不好的行为。这个时候确实是要呵呵这个影响我们平常做的很多的事情的。嗯嗯，呃、你可能就会压抑自己的，比如说你可以到到 A， 然后还是 B 就算了，这样都以免有杀身之祸，是吧？我我觉得这是会经常见的一个呃一种一种情况吧
1: 。那需要就是呃为了让别人不嫉妒我，我我应该做什么吗？
0: 哎，我刚刚才提到那个，你就说自己牙疼，或者，呵呵呵我觉得当然开玩笑了，但我觉得这个事情，第一是没有办法完全把它消灭掉，嗯嗯、呃，所以我觉得每一个人都可以去接受，是说嫉妒是一件正常的事情，被嫉妒也是一件正常的事情。这个时候，关键是，嗯、呃，你的发心会怎么样？就是你那个。心念一动的那一点，比如说你嫉妒别人的时候，刚才讲，就是你是想把他拉下来，还是你想把自己提高？这个时候，如果你能转成哎让自己提高这事儿，就会马上就会不一样。那被嫉妒的人如果本身不愿意去，非得要把自己摆在那个位置，比如说啊，大家大家这平常上班，这个大家穿着都是属于商业，呃正装或者商业休闲啊，你非得要穿一套这个特别贵的。衣服过去，特别贵的鞋，特别贵的包，然后和周围的这些人很不一样。那这个时候，其实我觉得你就是自己给自己放在那个位置上，那你就得接受有这样的后果，否则你就不要这么来做、嗯、所以我觉得这个事情就是要慢慢的从那种，就是如果你要能够认识到那种，比如别人给你的嫉妒，他一定程度上会给你带来负面影响，那你在做一些事情选择的时候，呃，稍微低调点稍微平和一些啊，呃，更这个更理解一下这个其他就是所谓的人性的这个本身确实有这些东西，而不要到处去炫耀太多。我觉得这个稍微低调点还是好的。其实，其实你会发现很多好的企业里面的文化其实还是比较鼓励要低调踏实做事，甚至有点憨，也有点钝，哎、啊，这样的话能把公司做好。要是一个公司里面有有这种。所以，攀比、嫉妒这种风气比较多的时候，你就会发现大家的心思很多就是在这上面来来回回折腾。那不很多职场的剧，估计就是你得描述这个吧？因为你你不写这些东西，它这个剧作为娱乐的一个娱乐产品，它就没什么太大意思了。但是真实的好企业都不是这样的。嗯，所以如果你看了太多职场剧，然后就去真的这个企业的环境里面去做那个职场剧里面的，那那那那个其实是效果很差的。
1: 嫉妒对组织的伤害是什么？有没有带来过什么样的极端案例、啊
0: ？这个其实我自己能想到的一个案例啊，就是就是，实际上这是一个企业家和企业家之间的嫉妒心或者是好胜心，其实这两个是一回事儿，嗯啊，所以回到一开始讲的，就是说这个嫉妒本身它也是一种动力，所以你把它正面来说的时候，它就是好胜心。那有这么两家企业，其实背景上来讲有有一定的相似性。但是，比如说十多年、二十多年下来之后，一家企业比另外一家企业做的好很多，你就是地产企业哈，因为我之前在地产多一些。这个落后的这家企业的老板呢，就是想就想超过他，所以在前几年，其实地产有一段时间是这个突飞猛进，呃，每年增长百分之一百都是属于正常，对吧？然后就想多做一些，超过。自己心目中的那个竞争对手，但其实也不是真的竞争对手，就是、心目中的竞争对手，然后多投了很多，那恰好赶上整个地产行业的这个调整。这么说吧，假如当时没有因为这个胜负心、好胜心去做的这些投资，现在的状态应该要还是好不少的。啊，这个我就不讲公司的名字了。其实，我觉得很多公司其实都可以对号入座。因为啊、呃，老板是这样一种呃情况，就是我们想象这个呃企业的企业家老板们其实是以真正的创造者，你说企业家这种精神背后实际上是创造，所以这种创造的动力一部分就来自于这种好胜心，那他自然在某些时候他就会转成我刚才说的这种由于。嫉妒好胜导致，呃，它会影响自己做决策。这种做决策的时候，如果是你现在处处处于特别困难的时候，那这种好胜心会让你冲出来，穿越低谷，冲出来。但是在某些时候，就刚才我说的这种情况之下，大家在抢高的时候，然后你的好胜心比较强，但是市场一个调整，有可能就掉的高里。这个就是你自己企业。他人以及外部的整体的环境，几件事情，几个维度互相作用，会产生出一些结果。但这些结果从如果我们去做什么战略的分析啦，这个战略规划你都不会把这个放进来。这些都是在战略规划、战略决策明面的战略决策之外发生的一些事情。而这些东西，其实对于公司的战略和生存，其实影响是非常大的。
1: 它影响了老板 CEO 的直接的决策质量
0: 。对，其实每我们每个人的决策质量都会被呃这种情绪影响，但是因为 CEO 老板他这个决策非常高，他每个决策影响的这种价值非常大，所以有的时候甚至是公司的存亡。那所以作为这个决策上呢，其实是需要理解自己处于什么一个状态。我觉得如果是属于这种在低谷，整个行业都在低谷，大家穿越这个低谷的时候，这种好胜心。比如和其他的这个行业来比一比啦、啊，或者什么这是这是我觉得蛮好的，可以能让你更加有生命力。但是反而在大家都在往上冲的时候，这个时候你要反过来来想。所以我是觉得，就是说你要和整体的方向要稍微至少能够反过来想一下，你最后的决策是什么？我们在后面再来定出来。但是在思维方式上要有这种逆向思维，永远要有一种逆向思维，是万一我要错了，如果随大六的话，如果随大六大概率你就是和别人一样，但是你肯定。不会比别人更强，但是有可能、嗯、掉沟里
1: 。对，这也是芒格说的。所谓的嫉妒似乎是一种普遍的禁忌，就是大家都不来讨论这个问题，因为他猜想，他说人们普遍感觉到将某个立场标签为由嫉妒或者妒忌驱使，将被认为是对于这个持有者的极度侮辱。所以在这种情况下，大家不会把这个放在明面上来讨论，这个成为了一个就是市场讨论的一个巨大的空白,的的空白、嗯。对对对，也是研究中的一个巨大的空白对
0: 对对。对，但我觉得这事儿就是好事儿哈，就是越是没有人讨论，越是没有人研究，越可以在这个点上你创造出和别人不一样的东西。因为大家的认知现在是如果都是模糊的，嗯、那你认清楚了之后，那你做出的决策质量就要比那些还模糊的人不愿意讨论这个问题的人。要强很多，所以回到战略这个问题，就是我我当然以前是在麦肯锡做战略啊，后来在龙湖我也是做首席战略顾问。那其实战略，如果说我们按照所谓的战略的管理的流程啊，这个。框架了，你去做，反正都是井井有条，似乎都是这个非常明确的，或者即使这个不明，即使不明确，是外部环境的一些不确定性。但实际上，在这个做决策的，在这类决策过程之中，所有参与在里面的，尤其高层的这些参与者、玩家的，他的这种情绪、心态、羡慕、嫉妒、恨，嗯、<笑>对于最终决策的质量是影响巨大的。其实很多重大的决策都不是理性做出来的。很多很多不是，嗯，所以如如果你要知道这个是怎么回事那实际上就会比别人要先走一步。所以回到这个大家不愿意去讨论的这些问题里面，就芒格谈到嫉妒，我其实有这比这个更大家不愿意讨论的问题，就是我在那个《企业计算法》这本书里面，当时有一章就讲一个叫四元框架，影响我们行为的四元框架。这个四元框架是什么呢？它是说我们。人的所有的行为都可以被四个维度的这个元素，四个元素吧来解释，一个是性，一个是恐惧，一个是爱，第四个是信念。这个其实，在最开始的时候是没有信念的，只有性、恐惧、爱。那有一次，当时在大家讨论的时候，有一个人听错了，他以为我我说那个性，他以为是信念的信，这个前鼻音后鼻音的问题啊，他以为是相信不相信的那个。那个那个信，呃，信念的信，然后就是说就讲了一些，就啊，我觉得信念很重要。后来我想想，确实也是信念比较重要，因为之前的性、恐惧、爱，实际上都是属于偏动物性的。包括爱，其实动物也是有爱的，对吧？就是尤其是在对小对他的后代的时候的这个爱，因为人类是人的小孩，这个这个这个后代小孩刚生出来的时候，他是完全是没有任何的抵抗能力的。如果要没有爱的话，那基本上是活不到他有能够自己跑起来，能够能够这个避开危害的这个能力的，所以他一定是需要这个。但信念是人特有的东西，是可以超越性恐惧爱，因为性就是 sex， 这相对于我我们看的是实测性眼的那个，只是为了传递基因的这个整个过程，你必须要有的东西。那你会发现这几个东西基本上是解释我们很多的这个所谓的行为。那回到嫉妒，嫉妒这个事情，我觉得我的理解，它是应该是属于性和恐惧两个东西结合起来的。刚才讲动物界的很多的分层，就是头狼和其他人的区别，以及其他狼的区别啊，还有这个大猩猩这个在那边的呃一号位和其他人的区别，这个其实是一种分层。这个东西它是和刚才讲的性资源以及食物这些东西都是相关的。呃，恐惧是更多的是说生存，自己本身的生存。那如果是我没有恐惧，我不会感到恐惧的话，可能我也活不长，因为你不知道，你看不到风险，你看不到危险，
1: 出去可能就被
0: 撞死出去就被撞死，没错，你也不会左看右看有没有车的，马上过马路，对吧？这个就是就被撞死。但如果你要没有性的这个动力的话，你有可能是说，哎，就这么着吧。所以这两个东西加起来，我觉得差不多可以解释嫉妒。所以嫉妒。在这个框架里面，它是一种拼出来的东西，它不是最本源的一个一个东西。最本源的东西是性荷恐惧。但是回到你刚才说的逻辑，就是说嫉妒本身也可以是恶性的，也可以是良性的。就恶性的时候带来负面的东西，良性的时候能让产生嫉妒的这个人说啊，我我我我要我要超过他，对吧？我要比他厉害。那这个时候你可以去做一些事情。所以我觉得从这个角度来讲，就是如果我们能把成长性思维和嫉妒的这个最原始的这个成分融合在一起，那其实是一个对企业来讲是非常非常好的事儿，因为你这样才有动力，对吧？这个竞争对手比我们厉害，我们要超过他，我们我们要把他的市场份额抢过来。那这个东西你说是不是嫉妒？他也是，但这个时候你是可以把自己变得更强的，而不是给别人下绊子。
1: 它存在一个思维的转化
0: ，它存在一个思维的转化，就是嫉妒心这个事情，它我们每个人都有，而且应该有。如果没有的话，你就会躺平，或者是对吧？看看不到差异，不会让自己进步、嗯。但是我们有了这个之后，下一个选择是说，那我们选择是成长型思维还是固定型思维？如果是成长型思维的话，我们愿意让自己变得更强悍；如果是固定型思维的话，是说那我不行了，那我得把别人给拉下来、嗯。这个似乎是唯一的解决方案，然后能让我的。这个所谓的嫉妒心给平复了，这个所谓的这个落差的减少或者消失，本身在心理上是有安慰的。就是如果你不嫉妒了，你肯定要比嫉妒的时候你是感觉到更踏实的。这个我们也不用去论证它，我觉得从经验来讲，嗯，应该是这样的哈。所以这个时候其实是有选择的，你有了嫉妒心之后，然后我的下一步选择是什么？就两步，这步这两步都要。都要明确的来去做的时候，再往后的行为就是有意识的行为，而不是无意识的被一些情绪驱动自己去做一些，最后还是会过来伤害自己的
1: 。说到这个四元框架，其实最近沸沸扬扬的董明珠和王自如的那个事件背后，也是这种权力和性的这种啊、呃、驱动吧
0: 。反正在工作场合里面讲这个性的这个东西呢，大家往往会把它转化成权力。来讨论这样的话容易一些，容易一些。所以讲权力的书是蛮多的，但讲在工作场所中的性这这种书好像没有。啊、呃，但是本身来讲，从,从刚才讲资源框架的角度来讲，本质上很多是相通的。嗯，那个那个事件本身呢，我也了解的不太多。第一次别人跟我讲的时候，我说,你说：“你说你你在说什么？”后来他们给我发过去，哦，大致明白了。但其实我们刚才从嫉妒心的角度来讲，其实。王自如讲的那个，就是我要一个离董事长比较近的办公室那件事儿，那个其实坦率说，别人肯定会，就是他的同事，正常的情况下，肯定是应该有嫉妒，就是离，这是一个稀缺的位置，稀缺资源，稀缺的东西你有了，那我就没有了，你离他近了，那我就得中间还隔一个你，因为你最终你只能有那么几个办公室离离董事长比较近，对吧？那所以这个事情如果放在一个组织里面。我们怎么去解决这个问题？有可能反而是说，你更要意识到这种样子的，虽然对个人来讲是比较励志的，但是对于整个组织不是一个好的事情。你比如说，我们就讲空间的分配这种事情，呃，我觉得当时在龙湖大家做的还是不错的，就是高管的办公室只能在这个楼层的中间，没有窗户，工位是有外和外面窗户连接的，所以工位的视线会更好，因为你高管本身就。就在公司里有权利就比较大，对吧？然后还有一些其他的一些好处，然后你所有的好处都占尽了，这个，然
1: 后还要离老板近，对
0: ，那那那还要办公室都要有这个窗户，还要这个甚至四个角，然后还有四个这个这个角落办公室，对吧？那其他的人呢，他心里自然就会产生一些不平衡，你可以理解成他是一定程度的嫉妒，但他确实会让大家的距离感会更强。所以在公司里面，其实我们做很多事情，其实都是说，哎，我们怎么能够创造出一种工作环境，在这个环境里面，大家放在气度这件事儿上的注意力会少一些。嗯嗯，包括这个公司的整体的氛围的打造，那有的公司就直接就是在空间上就是没有办公室，全是工位，像 Intel 之前是这么做的。那当然时间长了之后，这个它也会变，就是即使是工位，它可能还是。权力很很强，但至少你形式上已经做了一点了，就会好很
1: 还有有的公司，他给高管专门设置专用的电梯、食堂
0: 、食堂,食堂电梯，这些事情，其实在一个如果你的目的，如果我们企业的目的是真的为客户创造价值，而且在这个过程中以更高效、低成本的方式去做，那这种事情都应该。去去掉，因为它本身就是一个权利的体现。一个比如说高管有一个高管电梯，好像是快了点对吧、嗯？也许快那么多少三十秒还是什么之类的。抠。对。但问题是你这么做，它会产生的溢出效应，在别人的心这个心智里面形成的这种心灵里面形成的这种溢出效应，负面溢出效应是非常强的。所以这个其实是很不值得的一个事情。很多这种东西啊，那这么
1: 设计的人是怎么想的？
0: 有的时候，我觉得就是习俗问题。历史上来讲，可能有些公司是这么做的，但是往往你去看这些公司，都是属于是大公司。到了后面比较僵化的时候，层级要森严起来，因为这样即使公司做的不好，也可以维护高层的权利和利益。但是小企业，或者你是增长的企业，或者是你有特别远大雄心的企业，你要搞这个，整个大家都不是一条心的。那你怎么弄，对吧？所以如果我们再往前看，就是当时在这个红军的时候，那手掌和和其他人都是一样的，都是穿的东西都是一样的，吃东西也都是差不多的，对吧？可能是如果是这个手掌的身体不好，也许一顿或者是几天多一个鸡蛋，可能也就是这样子。但那个时候的整个的状态就会不一样。所以我是觉得这种事情都是说它都是有成本的，任何的。任何的这个炫耀对权力的展示都是有成本的，只是你可能没把它计算在你的决策逻辑里面。但是说，如果我们把任何的事情都是理解理解成它有成本，包括这种心理的情绪的，都是有成本。那如果你算账的时候，你就算大账，算大账之后，你会觉得我为什么非得要一个高管电梯呀、啊，对吧？这个实际上给公司传递的消息是：第一，我高管和其他人是不同的阶级。第二，我们是可以浪费一些东西的高层啊，所以这种东西一旦你，你而且而且它不会停在这儿，它会一层层往下传递，中层会对下面人说，再下面一层人说，那我跟你们是不同的阶级，我们是可以浪费一些东西的，但但你们不行，你就会发现最一线人最苦逼，然后又被各种。这个 PUA 又被各种搞，但是你说公司这样行吗？这肯定不行啊
1: ！这也是就套用上次我们那个节目的观点，就是非增长阶段，它的不只是情商越高，它的分层也越明显
0: 。呃，对对，分层就是这种通过形式来分层，实际上就是说你没有办法通过战功来区别你和其他人，所以你只好通过一些表面的东西来区别你和其他人。如果把你和下就是一线的一个员工放在同一个问题之下，你们给你们同样的资源，同样的信息。你这，你个高管有可能你是解决不了这些问题的，因为你离现实太远了。即使给你这个信息，你也不知道我在说什么，嗯，你也不知道别人在说什么，客户在说什么，啊，因为你一直被封闭在自己的那个高管电梯、高管食堂、高管办公层、高管会议室里面。那你的现实感越来越弱的时候，那你的决策质量自然会就会低。这个这个也都不需要论证啊，这个有太多的，这直觉上、常识上就基本上就这样子，嗯。
1: 说刚才那个分空间分配很有意思，没有想到一个企业里的空间的布局都会呃激发大家的无数的心理。那总有一个企业，总有你老板进的位置和工位啊，和办公室啊，那怎么分配呢？嗯、这个不可能再根据战工来分配、呃对，对吧？对
0: ，这个其实最好的分配的原则是什么呢？最好的分配原则是根据功能，就是好，你作为比如说副总裁，或者是你管某一方面的，你比如说你是财务的，你是 CFO。那财务确实有些东西是需要更保密一些，有一类东西更保密一些。那也许你根据这个原则，工作的原则来设计，说那我空间应该是什么样子的，或者是说，嗯，这个人力、人力的这个薪酬的信息，这是呃大家都是保密的。那我们先不讨论这个保密是不是对错哈，就是说很多公司它是这么做的。那我保密时候呢，我的 H R 副总裁的办公室里面，我应该有个单独的打印机，他是可以用你的工作性质来解决的，而不是说因为你的地位
1: 。但是你想 ，C F O 或者是 H R 的 V P 坐在老板的旁边，也会很自然的引发很多的业务的不满，就业务部门的人会觉得老板天然离这些人非业务线的人更近一些。
0: 呃、uh, ，对，恰如果恰好是这样的话，但有一定是说左边老板的左边是 CFO， 右边是 c H o 他不是这样。如果真是这样，那可能真是有问题啊， uh, 因为这两个、呃、这两个这个有点像之前我反对的一种呃管理理念，叫 G 三，就 G 三方式，就是。CEO 加上 CHO 加上 CFO 三个人组成一个小群体来去做很多决策，这是拉姆查兰之前提出来的。但是际我觉得这个对于企业文化来讲是很不合适的东西，而且这个里面没有业务，对
1: ，没有业务为什么会不合适
0: 、啊。因为他没有业务，嗯，因为他没有业务，因为没有业务在里面来去说，那我的业务到底应该怎么做？然后我的财务资源、我人力的这个资源啊，其实人力不应该是资源，人人是一切。人是一切创造的来源，而不是资源。他的思路如果只是分配资源，你会发现这样的公司他很很难有创新，因为他不知道创新怎么发生的，他只是给资源进分配资源。所以这种模式呢，对于在一些做这种控股公司的这个集团的控股总部，有可能会有这样子的，因为大家的业务确实比较呃多元化。嗯，比如说有块是医药。有块是房地产，有块是这个呃这个这个高端制造，嗯，那你说怎么在高层来讨讨论这个业务，一起讨论业务？这个医药的对制造那边根本就不知道怎么回事这种是可以理解，但是实际上从历史上看看到的，以这样的方式去管理技术控股公司，最后也管不好，因为你不知道底下的这个业务到底怎么能够做好，你只是相信说这个负责人大概 OK。但这只是个人英雄，而不是说你有一个整体的系统，有整体系统的能够跨领域、跨专业去整体提高的，也有这样的公司。那他们就会比刚才我说的只有 CEO 加上财务加上这个 CHO 一个小群体的这个就质量就,就,就,就会好很多。但如果你是一个单一行业的公司，嗯，很多其实创业公司或者是即使大了之后它也是专业的公司，那如果你要这样的话。其实你会发现公司会越来越有问题，因为因为大家对真正的业务开始离得远了，不愿意去讨论业务了，我讨论资源分配就行了。但资源分配这个事儿就会，如果你不是以业务出发的话，它又是一种政治的，政治的讨论了，就是。所这个事儿就是这样，就是你因为在任何的情况之下都有这样可能，就是你挨着董事长做的，挨着 CEO 做的这些，那一定是只能有两个或者三个最多。对，那其他人怎么来弄？所以这个事儿更多的是我们要用更加规范的，比如说会议体系、决策体系，在明面上讨论问题。办公室就是办公室而已，不要在办公室就是做太多的文章，是太多文章，对吧？把大家把注意力去给、嗯、呃去放到其他地方。还有一种就是说，那我把这个全部公开，就是你知道，有的公司它的高管的办公室实际上是在单独一层楼里面，嗯，单独一层，然后其他员工都不会进去的。然后那一层的门基本上都是关的，都是一个个小房间，每个人自己在自己的小房间里的。那另外一种方式是说，好，员工和所谓的这个高层，他都是在一个一层，比如中间放一堆高管，房间可以稍微一个可以有个房间大，但也不能太大。那这个挨窗户比较近的是很多的这个其他的各个，比如说直上的员工啊什么之类的。这样的话，因为有一定的透明度。所以你不大会跑，就是这种跑来跑去、跑来整天往那边跑，对吧？你整天往那边跑的话，这个其他演员人都看到了。你作为尤其是高管，大致至少在方面还是有点谱的，至少能意识到这还是有问题，啊，也会收敛。只要这个有一定的、有一定的平衡或者制衡，我觉得这个就会好一些。但你不可能没有，就是不可能，就是所有的人都是平均距离分布在一号位的。周边这个这个,这个能只能在理论，对，只能在这个数学空间里面实现，但是在具体物理空间里面是你没办法这么做的。哎
1: ，空间是一个很有意思的制度的承载体，还有什么类似的承载体吗？在组织中
0: ，有的公司会用统一工服啊，哦，嗯，你可以理解是说房地产中介吗？哎，这个这个你你可以说是这个房房地产中介都是统一的，但是呃，对他们是统一的，但有的比如制造业的，他有时候也是会统一的。那在这个里面，大家反正都是穿的是一样的，你这样也没有什么特别，就是能从穿着上面体现出你这个人的高低，对吧？或者是职位的高低？还有是比如说一种大家的着装的规范，不一定是都一样，但是有大致的标准。我曾经之前知道一家公司，这个这很久之前知道的，也很有意思。他们是让这个董事长呢，是让所有的员工，男员工和女员工好像都是只能穿。白蓝两色的衬衣，裤子我忘了要穿什么样子的，但是衬衣的话只能是白蓝两色，或者白的或者蓝的。但他自己，他有时候穿绿的，他有时候穿粉的，他什么颜色都可以穿。这个就不对，就是你，你其实这么做就是想让你和其他人不一样而已，嗯，然后其他人都一样，然后你和其他人不一样。这个大家的这公
1: 司后来怎么样
0: 了？这公司我后来不知道，但是以我当时对这个公司的观察。我觉得这个这个这个，呃，也不太能怎么样吧，所<笑>以后来我根本就没有关心这个公司。是一个航运方面的一个公司。会
1: 不会有的人可能做管理，他们是尽量的去收敛大家的嫉妒心，让大家尽量不花时间在这上面？但是也有可能有的人做管理，他是希望刺激大家的嫉妒心，让大家去竞争
0: 。刺激大家？啊、对，这是这是有的。这是有的，我觉得。比如说我
1: 在一个组里面设置两个人，就是让你们去互相竞争，这样子可以提升我整体的业绩
0: 。他的假设是说，在这个组织里面，大家其实写作是不太需要的，更多是需要个人的这种个人能力。个人能力如果产生结果，那这个公司就有结果。那一般这种设置就这样。但是据我看到的，有一些公司这样设置，比如说设领导层设 A、B 角的，效果都不是特别好。为什么呢？因为是这样。因为领导层如果是 A B 角，实际上这种制衡最后只能让一个组织走向平庸，因为你没有办法创造这种创造出一种大家认同的体系来。你只是说互相制衡，首先你是不信这公司的信任感是很少的，所
1: 有人都不安全
0: 所有人都不安全，因为你我随时你可以被换掉，所以因为这个 A B 角那个 B 角就等着你这个出错了，对吧？那你还敢出错吗？啊，你不敢出错。如果你不敢出错，你怎么做呢？你做保险的东西。安全的东西，或者搞个大的，然后自己在里面捞一点，然后就就撤的，这这也有。地产行业是有这样的公司，我就不点名了。然后保险行业也有这样子的，我也不点名了。但是这个规模曾经或者现在有的还不小。但是我知道的，像这样子的结构里面，如果他们想去做这些创新的东西，没有一个做出来的。而且传统的业务，像地产的这个传统的业务。也是无法去做，因为它根本无法建立体系这样的公司。大家不是你们在一吊绳的
1: ，啊，刺激、嗯、刺激大家的嫉妒心，其实是也是有负面的
0: ，也是有负面的，就是对，也是有负面的。所以所以刚才讲就是说，
1: 让大家活得很不安全。啊
0: 、呃，对。但你说在一个公司里没有，就是。你想到一个公司里面把这个去除是不可能的，它一定会有，对所以
1: 我们应该就是去增强它，还是减弱它
0: ？我觉得，我觉得这样就是不要去故意去，挑逗，一定成对，不要，没错，不要去挑逗这个嫉妒心。但是嫉妒心它一定会存在，我们去把它当成一种动力的时候，争取往这个方面来走。比如说更强的好胜心、成就欲，这个不同的人都会，比如有的公司就是要成就欲，对吧？有的公司讲生命力嘛，这些都有，但是。如果按我们刚才讨论，你翻译一下，稍微加一点东西，它就是嫉妒。它和嫉妒之间，其实有的时候也就是那么稍微偏一下，它就变成那样子了，
1: 隔了一层纸。
0: 所以这个时候，你不要去强调它，也不要去设计出一种好像利用嫉妒来达到只要看大家互相斗这样子管理
1: 手
0: 段。对，就互相斗的管理手段，要把它转换成一种作为一个组织来讲，我们怎么去和外边的竞争对手去斗的这么一种方向，就是把这个。把这个季度、嫉妒的对象给他，我们改一改。在这个过程里面，那我们说企业的使命、愿景、团队在一起作为共同的这种合作，或者是团队互动的规范，那这个东西其实就会变得非常重要。这样就容易能够把这种动力，哈，就是我们把这种动力给释放出来，但是把内部的互相的嫉妒带来的负面的东西给它减弱。我觉得这是可以做的。就很多公司其实，在就是一定程度上强化整这个使命元景价值观的时候，实际上就会让大家更多成为一个整体，有共同的一些基础。即使这这个就是我们放在平常也是这样，就是两个人如果关系特别好的时候，有的时候可能也会产生一点嫉妒心。但是你产生那个时候，也有可能会说：“哎呀，哎呀，我怎么会这样？我怎么能嫉妒我的好朋友这样？我应该替他高兴才对，对吧？”那有的人也许是马上直接根本没经过这个，直接就替朋友高兴，那是那是更高的境界。但有的是一开始有点嫉妒，或者是替他高兴，同时有隐隐的有一点，就我觉得这都有。但是你不会在上面采取采取让别人，比如说把别人拉下来这个行动。嗯，啊，只要能够不做这个，本身也就至少把底线我们守住了
1: 。其实有时候你内心的一些隐隐的那种嫉妒，其实也能帮助你更好的理解你自己想要什么。然后它也能转变成你正面的一些行动
0: ，是是是。如果有成长型思维加上的话，这个就会变得变得相对来讲就是嫉妒，实际上是嫉妒来自于比较，比较我和其他人之间的差别，然后再有一种所谓的公平感。如果你差别，我刚才说就是好在没跟马云以前是同学对吧？说、就、如、是、就是这种逻辑，那、嗯、你不会和他有太多的这种由于差别带来的不公平感。但是在和你近的人反而会有这个，你平常接触的反而会有这个，离你远的其实你也就是想想而已、嗯
1: 。假如是马云的同学，怎么样去做一个积极的思维去来思考这件事情
0: ？这个这个，呃，这个没法假设啊。就是假如是马云同学，可能更好的策略是说，哎，怎么在这个和马云一起做一番事业
1: ？假如没有。<笑>呃，假如没有没有，那那个时候就是后
0: 来就没有什么关系了，是吧？假如后来没有什么关系了。但
1: 是当当时是同学，然后也是比较 close 的人啊
0: ,啊,啊,啊。那、嗯啊、我觉得这个只能是自己的所谓自己的功课、嗯。你自己如果陷入在这个里面，那真的是没办法。这个最好的建议是，反正想大点呗，对吧？你你你，因为恰好是马云的，你你可以想想那些不好的人，混的不如你好的。<笑>如果你实在是实在是没办法超脱这个东西的，你你平衡一下，我觉得。一定程度平衡，就是我之前讲的那个说，说你自己如果很很多朋友都很好，你跟别人说你牙疼，这样的话一定程度上可以平衡。但是同时你也可以去想其他的，对吧？那叫什么呢？叫只看见贼吃肉，没看见贼挨打。你光看到他成功了，你光看到他今天有这么大的成就，他当时吃的那些苦，放给你，你能不能吃得了？他当时花那些精力做的那些事情放给你，你能不能去做？即使这些都做了，你运气有没有在那儿？这也是另外一回事，对吧？你可能你什么都做了，就是就是么运气。有的时候这就是运气，没办法啊。那你想想这些的话，你也也许能够平衡一些吧，对吧？<笑>啊，他是被被打了好多次之后，然后终于吃到肉了。你一次都不想被打，你从来都不想被打，你只想着安安稳稳的。结果最后那个吃到肉了，你开始嫉妒了。
1: 还有刚才那个案例，就是呃 ，CEO 在做决策的时候，他可能会有一些嫉妒或者好胜心在作祟，让他做了一个有所偏颇的决策。如果是这种情境下，怎么样设计什么样的机制能够尽可能的规避这种现象呢？比如说，难道战略跳出来说你这是因为嫉妒心的趋势？这种现象好像不可能发生
0: ，概率很小，但有的时候也会有，就是跳出来。以前那个历史上有那种说法叫死谏，对吧？嗯，就把自己弄死，然后跟对对对死谏、嗯。但那个属于愚忠了哈。但我们如果从系统的角度来解决这个问题，实际上，呃，我之前提出的那个领导力的领导动力飞轮的这个模型，里面，就是领导力其实根本不需要搞那么复杂，其实相对我们可以把它简单一些。但是你需要花时间去练。一个是解决问题，一个是结果导向，一个是寻求意见，就是要主动去寻找不同的观点。第四个是成就他人。如果你有这四个的话，你给他给他时间，然后不断的在事儿上用这个东西练来练，练到最后你能力自然会会涨。那如果一个组织里面能够采取这种方式，把寻求意见、科学思维、寻求意见，当成在这个公司里面最核心的一个东西，那像这种情况，他平常就会，比如他首先他决策方式他是不会这样的。他不会说一个人拍脑袋就决策了。这个像地产的买地，好的企业他是不会让董事长、CEO 去参加拍卖的，拍地的那个现场的，因为现场气氛一起来，有可能你会直接就往上加呀。之前、oh. 之前觉得十个亿就行了，然后你说不行。十五亿啊，有有有的有,有可能啪一下就拍上去了，那么就是人的情绪上来之后，他就会这样。所以，然后组
1: 织的科学性高。对对对
0: ，好的组织他会把这个分开的，一开始有授权，授权多少之后，然后现场这些人来操作。呃，如果需要提高授权，这有专门的一个流程来去解决这个问题啊。这是一个具体的场景，但是底层的文化上，如果来讲，我们是相信科学思维是非常重要。的。所谓科学思维是什么意思？科学思维就是说，我们任何人的观点其实都不是真理。最有权利的人的观念也不是真理，而且往往不是真理。那这个时候呢，我们把它当成只是一种假想，就是一种待背政委的假想，或者还没有被政委的假想。所以真理是还没有被政委的假想而已。理论上来讲，你不能说你就任何一个理论它是它是它是真理，只是还没有被政委。所以如果是一个组织有这样、嗯，大家会习惯性的会把一个观点当成假想，然后同时去。呃，在组织里面有一种大家的默契是，呃，我要听听不同人的意见，或者说其他人看到了，呃，你这边的在做的一件事，或者是在做一个决策，虽然你没问他，但他主动会跟你说，哎，兄弟，这个呃 ，CEO 一般像这种公司，他可能不会叫老板，他会叫人的名字，这样能够让大家更公平一些。你把这距离拉开之后，有有些人就没法开口了，说老大、老板，你这个有点错，这种比较少。但是如果是说一个，哎，老王，你这个有点问题，这个相对好一点。但是你不能说只是标有问题，你要说具体的什么东西。那这个东西如果能建立起来，这个组织在决策上面的质量实际上会提高很多的。你就看在这一个点，关键这个点每天要用多少次，一年有三百六十五天，嗯，所以你只要给他两年的时间，这个公司就会很不一样。
1: 哎，你有没有观察到什么样的企业它的季度含量会高一些，什么样的企业季度含量会低一些？这个会直接影响公司的发展吗
0: ？我这个我还真不知道。我觉得这个得需要真的也是在市对，需要有有商学院的人定量研究这种东西，然后才可以得出来。因为我在这儿从我的角度只是说我过去的经历的东西，以及我看到的一些东西，然后把不同的东西来整,、嗯、整理起来、整合起来。但刚才这个问题实际上是一个偏。这个量化分析的一个东西，但是但这个问题，即使我们知道了之后，即使我们知道了之后，我们可以做什么？说，哎，一个员工如果去一个组织里面，你去想要不要去参加入这个公司的时候，你先看看他们这个公司里面嫉妒的氛围是不是比较强？<笑>这可能，那我觉得这个是一个应用场景啊，或者是一个基金，然后你去投资一家公司的时候，你会去看这、哎、这公司是不是在这个上面比较多？我觉得这也是一个应用场景，就是别人要做一个重大决策。那一旦你进去之后，你就你的角色就是到底怎么玩？是按他们玩，还是说我能改变？还是说我就撤了？进去之后，你只能做这个。但但是我觉得在前面没有进去的时候，不管是从一个是相对是一个是人，一个是钱的投入角度来讲，来做这种地利，其实是一个好的角度哈。其实是一个好的角度。以后以后做地利，建议这个投资人做地利，看看这个公司里面嫉妒的这个啊，嫉妒和情商。的这个够不够？如果是这个东西搞得比较厉害的话，那估计有问题
1: 。哎，那嫉妒心没没准儿，它越多越好的。不不，<笑>不
0: 可能。我们刚才说的嫉妒心就是稍微有点窄了，就是还是他偏恶性的这种嫉妒。嗯、恶性嫉妒。但如果是积极的这种嫉妒，他往往不会把它叫成嫉妒。那就是说，在公司里面，大家比如说这个，竞争哎，对，就是你追我赶，非常彼此之间就是特别吊这一股劲对吧？尤其是销售团队啊，嗯。销售团队，你希望他们是这样子的。但是研发你可能不希望这样子的，研发除非说你设置不同的两个团队做同样的项目，这个有可能是这样的。那有的公司也这么做，互联网其实这个这个还是蛮多的，因为这个成本相对来讲还是还是低的嘛，你还是可以这么做。但很多传统行业或者制造业它，它他不大会这么来做，
1: 嗯，成本
0: 比较高。而
1: 且一个直觉感觉是越闲的公司嫉妒心可能会越多一点。
0: <笑>啊，你这个说的对，所谓闲。所以，先是如果这个公司还没死的时候，就是呃，他我们说这公司在一开始是起步，后面是增长，那后来慢慢的进入到所谓的 S 曲线的后端，就开始缓和了，对吧？没增长了，但是第二曲线又打不开，这个时候大家就不知道怎么办的时候，那这个就会进入一个更多的是利益的分配或者价值的分配，而不是价值创造的一个过呃阶段。那价值创造阶段就是大家确实很忙，那么多事儿需要做的时候，根本不大会有。或者是没有太多的机会来去想这些。如果有人整天想这个，他可能很快就被被挑出来当成一个异类。嗯。但是在一个相对稳定的状态，有可能这样人多了之后，你很难讲他是异类，他只是说公司有一批人是这样子的。但因为假如这些人他用这样的思路能把别人拉下来，他还最后呃回报上面还不错的话，那有些其他人可能会让他学，慢慢就会变成他们这样子。嗯，这个这个我倒是。我我觉得大致应该是这样的哈
1: 。你有一篇论文，你推荐给我，就是 workplace envy 啊，职场嫉妒。那篇论文里面有什么有意思的结论吗
0: ？这这
1: 还是这这个是实证研究了嫉妒。
0: 他说说我都没细看完，那个就是它里面特别多的实证的研究。但是因为我最关关心的时候，那我们在平常里面这些东西，有如果哪些东西已经是呃、哎、讲的就是属于大家一讲好像。和直觉没有太大差别的话，我也不大关心了。但如果是对和呃有相悖的，哎，我觉得这个有意思，可以看看。但好像没有太多和我们平常的直觉有相悖，他们可能更多的用啊比较多的数据量来去研究一些东西。嗯但是像这种，比如说这个积极的嫉妒这个事儿，良性嫉妒似乎是大家有讲，但是讲的不多。嗯。但我是觉得这个是让那个四元框架那个叫做性恐惧、爱信念。如果你把信念和爱这两个东西更加强一些，那就可以把刚才我说的这个嫉妒从恶性更好的引导引导到良性去
1: 。有没有一些给个人的心理自小技巧，在你嫉妒心冒上来的时候
0: ，就是作为嫉妒者哈，不是被嫉妒者，对
1: ，作为嫉妒者。嗯
0: 我觉，我觉得这个可能是每个人去找自己的那个点，但是如果有一些共同的东西呢？如果有一些共同东西，可能是说，哎，你能不能看得更大点？因为，因为我回到这个本质上来讲，它有几个本质。第一是人和人之间相比，对吧？多大程度上你要和另外一个人相比？你可以选择和不同的人相比，你可以和他的不同的方面综合的相比，而不是只看一个点上。因为只看一个点，你只会放大他的比你厉害的这个点。然后，嗯，这是所谓的这个比较、嗯。还有就是
1: 不要跟他人相比，他人极地狱嘛，要该自己的过往相比，就
0: 是自己。呃，比如自己成长了是吧？嗯、所以自己自己比以前强了，这也是一种好的思考方式。其实它是一种成长型思维的这个逻辑。还有另外一个维度，我们但刚才其实没太多讨论，是说你嫉妒的东西，我们缺省认为它是稀缺的。比如说钱是稀缺的，所以能花很多钱去买的奢侈品。这个是属于稀缺的，但是还有一类东西呢，它其实并不是稀缺的，但是你把它误以为是稀缺的。比如说，你不会因为另外一个人有一瓶水，正常情况下，如果在沙漠里面是另外一个人，这常情不会因为另另外一个人有一瓶水，然后你来嫉妒，因为你可以随便去拿一瓶水。这个是转换你嫉妒的那个那个人拥有的物品，它是不是真的是稀缺的？这个我觉得也是可以考虑的。有可能你想想，它其实不是稀缺的，我可以找替代品，是、嗯、吧？还有一类是说一个人的学识、知识、认知、嗯、这个东西，按道理知识的知识的边际成本是零的，只不过是你有和没有的这个这个问题。那以前我们可能会说呀，一个人特别的知识渊博，我们可能有点嫉妒。当然这虽然不是物质，但现在说，哎，我用 ChatGPT 好像我的知识渊博度和另外一个人差不多了，那我就不需要嫉妒他了。那我们现在开始要发明一些新的嫉妒的东西，新的嫉妒的。我认为啊，最近因为和别人讨论这个 e G I 和 Chat G P T 对于组织的影响，其实是说，在组织里面最后剩下的只有什么呢？只有大家是不是能够持续的创造出独特的新知识、独特有用的新知识啊的能力，实际上就是一个持续解决问题的能力。如果一个组织有这个东西，那你就会持续的去做所以，我们如果说真是有嫉妒的话，那就是。能不能把嫉妒心放在这个上面？哎，他比我解决问题的能力呃更强一些，啊，这个我要去学一学。因为这个你也没法把它降下来，除非你物理上消灭这个人，但是这个是没法的，所以你你不能干的
1: 。啊、哎 ，by the way， 我还是想问一下，为什么 CEO 都喜欢去上商学院？很多 CEO 都喜欢去上商学院。
0: 哎呀，这个这个事情一言难尽啊！今天中午正好和一个朋友聊，他跟我说，现在烟 m 的学费已经到了一百一十万，还是一百三十万？哪里？我就不说学校名字了， okay. 非常震惊。以前七十万我就觉得已经很贵了哈，然后现在到这时候，我觉得，我觉得，我觉得是非常的这个震惊。我觉得因为它
1: 的稀缺性变高了
0: 。但有些东西是营销造成的。哦、oh. ，比如说奢侈品的这个奢侈品的这个稀缺性。第一是营销，第二是他给你讲一个稀缺的故事，第二是他控制产量，所以他供应一定要控制上，然后你才可以把价格弄上去所以，呃，所以这个事情，呃，这个事情，你说为什么很多？那我只能猜测哈，因为。我也没直接和很很多很多 CEO 了解你为什么来上，我觉得一个一部分就是确实真的想学一些东西，嗯，尤其是公司到了一定程度，那觉得自己的知识储备不够了要去学，但是你会发现有些人他上好几个，这两年上了这个他连着上，他连着上，他是，我们我们有时候会讲这种叫连续创业者对吧？这个叫连续 EMBA 的学员，这个很难拿知识获取知识来去解读。只能是现在靠谱的解读是说，哎，就想混个圈子，这也有。然后大家可能更注重的是说，这个下了课之后的互动，而不是在课上的学的那些东西。这是另外一个解读的方向。我觉得这可能都有吧。但是挑战是在于什么呢？正好今天看宁高宁宁总有一个，他应该在什么地方讲的，别人整理出来的一个东西，他就讲，其实我们的 MBA 商券讲的东西，其实都是一门一门的课。但你这不同课之间到底怎么连起来？这是 CEO 和创始人，你要站在整体思考的时候，你特别需要这个。但似乎是宁高宁也，这个宁总也这么说。芒格是每次他讲话、写文章都会讽刺一下商学院的这个问题。所以我觉得这个问题可能到现在为止也没有被解决了，就是说怎么我们把不同的专业的模块给它联系起来？我觉得我自己来讲，我现在是在做这个工作啊，就是更底层的，我们把不同的专业怎么联系起来？从一开始。就不是把它按专业来分，整体来分。那所以这事儿是在商学院里很难很难学到。所以也有朋友跟我讲，那有的有的人有的创业者，其实在公司管的，没去商学院的时候还可以，去了商学院之后回来做了很多的这个变革，然后公司越来越有些问题。这个一定程度上，刚才我说的这种割裂的块状割裂的情况造成的，但没有整体的东西，所以这只能猜测了。因为每个人都有自己的动机，这个我们也不好去。揣摩别人的动机，但是不是有人研专门研究这个东西？是说这个这是上商学院的这个动机到底是什么？是不是有人研究？我就不知道。但你说这里面有没有嫉妒成分？可能有，可能有归属感的成分。嗯，也许是哈，圈子归属。但是嫉妒，我觉得
1: 。但是归属感，我觉得也是，就是你参加一个两个就已经有归属感了。连续上
0: 哦，连续那是另外一回事。哦，连续的，它可以有 N 个归属感归属感不嫌多是吧？他这个时候<笑>
1: ，他到底归属哪一个呢？哦
0: 、oh, ，那我我觉得这个这个你也很难讲说。说你比如说我们即使不去商学院，我们其实也会归属不同的圈子，只不过是在那个在商学院的这个站位里面，嗯，如果有三个，你说我都归属，如果他们之间没有竞争还好，但如果有竞争，这个事儿这个心理上就是也有点问题的，就像。一个人谈了三个女朋友，同时谈三个女朋友一样的，也都三个归属感，这好像也有点那个不太合适哈。很早之前看一个说法是说有个人讲他比较喜欢喜欢跑车，然后觉得以后有钱了一定要买辆保时捷，这个多酷啊！后来买了之后，开了一段时间，发现意识到我开车的时候我看不到我这车长啥样，我只能看到方向盘和前面的路，对吧？后来再意识到哦。原来这其实是给别人看的。我其实在里面的时候，我就看不到了。这个。后来他应该是把这个车卖了，然后去做了些其他的事儿。但这个也有一点意思，就是有一类的奢侈品，就是像有点像出疹子这种事情，就是你没出过，你就会受它传染，你一定得出一次，出完了之后有免疫了，然后你就说，哎，其实能也那么回事。反正这个说法我好，我记得好像是从《围城》里面很多年前我看的时候。记得里面讲过啊，一他是讲什么？应该是说出国留学，好像是。但如果你们没,没有出国留学，好像这事儿不对，总是要出去的。出了之后也会发现，哎，就那么回事吧。就是保时捷，你买了之后开开几次，完了之后，哎，也就那么回事吧。你没开时候你特别想要，很多事儿可能就是这样子的。嗯，呃，它只是证明了你有能力来选择它，只不过你不去选择而已。你是有 option 的。当你有选择的时候，你心态和没选择的时候它是不一样的。
1: 您个人有没有一个就是和自己的嫉妒和解的一个过程或者一个时间点
0: ？哎，我就说这个，我刚才讲的那个例子，以前真的就会觉得同学里面混得特别好的那个就，就有的时候就会嫉妒啊、嗯，没影响我的行动啊，我只是觉得有点酸的，你知道吧？嗯。后来这个，后来觉得这好像，所以所以慢慢的，我有一次找到了这个方法，就是好在我没和马云同学，如果我和马云同学，那我得多痛苦，对吧？和那个痛苦比起来，或者和那个场景比起来，这个这个没啥嘛。后来意识到、啊，就是其实是你选择的产生嫉妒心的这个人和你的距离，离你有多远。如果你觉得跳跳就能够得到，但是你没够得到，这个你就是会就会有。但是如果离你特别远，你可能都会都不在意了这个事情，啊，所以所以这个事情就会。就会变得是一个改变你的参照系，只要你改变你参照系，很多事情它就另外一个解读，得出另外一个结论了。其实这个方法我觉得可以用在很多上面，包括很多我们平常各种决策，商业决策里面其实也是。你竞争对手，你是服务你，你是和看竞争对手还是看客户，其实也一样的。你看竞争对手整天都很痛苦，整天是要跟他拼，但如果你反过来，你整天看客户不去，还去，只要你不死，还不被人搞死。你更多的去关注客户，你就会发现，哎，这个他确实有些东西他想要，但是没人给他提供的，这就会不一样。其、就、实、是、这种视角的转变，参照系的转变，在很多时候可以。创造出挺好的一些结果来
1: 。每个人都有嫉妒，然后我们要识别它，我们要转换我们的思维或者我们的看重的那个方向、嗯对啊，然后也许可以看到不一样的事情
0: 。对，加上成长型思维，这样的话就会把这个所谓嫉妒的原生的嫉妒里面产生动力的那部分给它提取出来，然后让自己变得更好更强。这个呃，同时把这个参照系你稍微调一下就好，<笑>对吧？想想这个蚂对、嗯，对，想想蚂蚁。<笑>想想马云的同学，想想马云没没赚到钱的同学，所以这个这个到后面来讲，慢慢的，我觉得他一旦形成一个习惯之后，你就会看到这种东西，自然会触发一种下意识的反应，说，哎，我怎么去想？第一，我怎么改变自己，而不是想着别人怎么比我好。第二的话，如果实在我挺长时间改变不了自己的话，那我那我改变三招戏总是可以的。
1: 好啦，这期节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast。腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小军商业访谈录》。如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜拜。